Né à Montréal en 1923, au sein d'une famille canadienne-française de la classe moyenne, Jean-Paul Riopel est encouragé à adhérer au style non figuratif par son professeur Paul-Émile Bordua, alors qu'il étudie à l'École du meuble de Montréal. Dans ses œuvres de la seconde moitié des années 1940, Riopel pratique une technique d'expression spontanée chère aux peintres surréalistes, l'automatisme, qui consiste à laisser aller la main librement sans viser un résultat précis. L'œuvre « La ville » est proche des premières expériences automatistes de Riopel. La disposition des formes au ton d'ocre, de rouge et de noir, qui semblent fusionner sans se distinguer du fond, est laissée au hasard. Au moment où l'artiste réalise cette œuvre, il s'est installé de manière permanente à Paris depuis près d'un an. Il y fait rapidement sa marque avec ses grandes compositions de la première moitié des années 1950. John Mitchell est né à Chicago en 1925 au sein d'une famille aisée où l'art, la poésie, la musique et le sport sont hautement valorisés. Elle reçoit d'abord une formation au Smith College, puis à l'Art Institute de Chicago. Elle s'installe ensuite à New York où elle fréquente des peintres de la première génération des expressionnistes abstraits, notamment Willem de Koning. L'influence de de Koning est présente dans l'œuvre « Sans titre » de 1951. On y remarque des imbrications de formes et de lignes dans des teintes chaudes où se détachent des masses blanches. Le style de John Mitchell évolue rapidement dans les années qui suivent pour laisser une place plus importante à la gestualité et à la spontanéité. Dans les années 1950, la scène artistique new-yorkaise est largement dominée par les hommes. Le fort caractère de John Mitchell lui permet de s'imposer au sein de la communauté artistique et d'être une des rares femmes admises comme artiste auprès des peintres de l'expressionnisme abstrait américain. Bien qu'elle ait seulement 25 ans au début des années 1950, John Mitchell possède une grande culture artistique et communique avec un franc-parler, parfois même avec un peu d'agressivité. Elle arrive ainsi à rivaliser avec les hommes et à leur tenir tête. Soulignons que l'artiste n'aimait pas la formulation de « femme peintre » qui, selon elle, constituait une expression péjorative de son statut de femme, comme s'il importait de spécifier son sexe. Riopel fréquente l'École du meuble de Montréal de 1943 à 1946. Il y reçoit l'enseignement de Paul-Émile Bordua, un peintre, sculpteur et professeur reconnu comme le père de l'abstraction au Québec. Bordua encourage ses étudiants à créer librement et à rejeter toute forme de contrainte académique. Il valorise une technique de création chère aux artistes surréalistes, l'automatisme. À partir de 1945, les adeptes de cette technique, réunis autour de Paul-Émile Bordua, dont Riopel, forment officiellement le groupe des automatistes. L'année suivante, Jean-Paul Riopel se rend pour la première fois à Paris à la rencontre d'André Breton, un des acteurs principaux du surréalisme. Après avoir participé à la sixième exposition internationale du surréalisme présentée à Paris en 1947, le Québécois signe le manifeste surréaliste « Rupture inaugurale ». Il discute de ce projet avec Bordua et l'encourage à écrire un manifeste propre à la réalité québécoise. Refus global est publié à Montréal en 1948. Cet écrit a l'effet d'une bombe dans la société québécoise, alors dominée par la morale conservatrice du gouvernement de Duplessis. Après l'apparition du manifeste, Riopel se distancie du mouvement automatiste, refusant d'être associé à un groupe défini ou de négliger la vie culturelle parisienne. 